0: Um lançamento de novembro de 2022 ainda está dando o que falar, o chat GPT, um assistente virtual inteligente, extremamente avançado de geração de texto e a gente vai conversar agora com o professor da UPF, Carlos Schaefer, mestre em ciência da computação, que está aqui conosco, nos fazendo companhia. Bom dia, professor Carlos, obrigado pela presença.
1: Olá, bom dia. Bom dia aos é. ouvintes da Rádio UPF.
0: <risos> que aliás, estava nos dizendo que faz companhia, não é? Sim. No do, almoço. No
1: almoço a gente está junto com a Rádio UPF.
0: Tá bom. <risos> Professor, vamos tentar explicar aí o que, que é essa ferramenta, para que, que ela serve, quem é que, qual é a, a empresa que lançou essa ferramenta e por que, que ela causou tanto furor aí no mercado da tecnologia.
1: É, a gente tem vivido desde muito tempo um, um avanço, absurdo com a tecnologia né? com a evolução da tecnologia e a empresa, as empresas que desenvolvem inteligência artificial que é um, uma forma de aprendizado das máquinas né? para várias funções elas vêm evoluindo muito a primeira tecnologia de inteligência artificial foi, foi nos anos 70 mas o ChatGPT causou um furor pela evolução muito rápida e pela forma diferente de inteligência artificial dela Normalmente as tecnologias de inteligência artificial aprendem algum padrão ou algum funcionamento para detectar alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas não para construir algo novo. Por exemplo, um software que lê uma placa de carro, ele olha para uma imagem e identifica a placa, onde está naquela imagem a placa e qual placa é, mas ele não constrói uma placa nova. A inteligência artificial do chat GPT ela é generativa. Ela aprende através de dados de treinamento, mas ela gera conteúdo. Então ela gera algo novo. né? E as ferramentas atuais que estão causando furor... Uh, ferramentas de inteligência artificial são no processo generativo ou seja, de geração de conteúdo
0: mas esse gerar conteúdo a partir do que? a gente tem que alimentar o chat para ele gerar conteúdo ou ele já tem uh, essas informações?
1: perfeito, vamos pegar como base o chat GPT uh, que é o, é o furor do momento né? ele então foi criado lá em 2018 mas ele saiu para o mercado só na versão 3, que foi em 2022, agora no final de 2022. Ele foi uh, treinado com informações. As informações do GPT são até 2021. Então ele conhece o mundo até 2021. Né? Uh, porém, depois com o uso que as pessoas fazem, ele tem um alto treinamento com novas informações. Mas a base é de 7 mil livros... Ele foi treinado com 7 mil livros, foi treinado com toda a Wikipedia, todo o conteúdo da Wikipedia, um, e outras informações de outras bibliotecas de texto, webtext, Common crawl, entre outros. 45 terabytes de informações de treinamento inicial. E a partir daí, a gente constrói uma conversa natural, não uma conversa computacional. Então a gente conversa com ele, chat conversa com a ferramenta como se a gente estivesse conversando com qualquer pessoa, sem uma estrutura tecnológica de frase então a gente conversa de forma natural faz perguntas é, faz sugestões, entre outras e ele a partir dali das nossas perguntas coloquiais ele constrói respostas é, coloquiais também como uma resposta humana né? humanizada e não computadorizada, né? então aquela frase mais Humana mesmo, de formação, mas clara para o ser humano. Né?
0: As respostas são efetivas?
1: É... Efetivas, verdadeiras. É isso. Né? É... Aí aí existe alguma uh, situação da inteligência artificial e de qualquer programa de computador, qualquer algoritmo. O que é a verdade ou não depende da base de treinamento que foi proposta à ferramenta. Né? então se as informações que alimentaram o treinamento de uma ferramenta de inteligência artificial são verdadeiras as respostas serão verdadeiras, porém se, é, o ser humano é que treina que joga informações de treinamento para a ferramenta, então se eu alimentar uma ferramenta de inteligência artificial com informações equivocadas vamos chamar assim, para não chamar de, de outra forma, ele vai aprender assim como o ser humano né? se eu ensinar uma criança algo errado ela vai achar que aquilo é o natural né? Se eu ensinar um, um adolescente algo errado, ele vai achar que aquilo é natural. Se eu ensinar algo certo, ele vai achar que aquilo é o certo. Então a realidade da, da pessoa é aquilo que ela aprendeu como certo. In, independente se era o certo ou não. A realidade da informação ou da tecnologia de informação segue o mesmo padrão. Né?
0: Vamos falar do que é bom e do que Isso. não é tão bom assim no chat GPT. O chat GPT veio para ajudar o que, professor
1: é, muitas, muitas, muitas muitas coisas que a gente pode usar na ferramenta de inteligência artificial é, em, em trabalhos de diversas áreas, por exemplo principalmente trabalhos é, relacionados com texto porque o GPT o GPT é a ferramenta de inteligência do chat GPT, né? mas essa ferramenta GPT ela pode ser usada em outras, em outros softwares né? é, que trabalham com texto, por exemplo a minha área de programação Na programação eu posso estar com dificuldade num código de programação e solicitar que o chat GPT desenvolva aquele código porém ele vai desenvolver um código que pode não ser completo e não pode também não estar é, funcionando adequadamente, até porque ele foi treinado até 2021 então se eu for usar por exemplo uma ferramenta atual lançada após treinamento dele, ele não vai conseguir desenvolver código naquela ferramenta né? uh, para o direito eu vou fazer um contrato entre duas partes. Eu posso pedir para o chat GPT escrever esse contrato para mim. Uh, na música. Ah, eu estou em dificuldade de desenvolver uma música. Ou eu tenho a música e falta a letra. E eu peço para o chat GPT escrever a letra para mim. Né? Uh, ele pode auxiliar, então, em inúmeras uh, atividades profissionais. Né? Agora... Hum, tem muita gente com medo né, que ele possa substituir o emprego das pessoas é uma ferramenta uh, se você não quer ser substituído por uma ferramenta, aprenda a usar a ferramenta uhum. né? então quando surgiu a enxada eu preciso usar, aprender a usar a enxada é uma ferramenta, quando surgiu o automóvel, eu preciso aprender a dirigir o automóvel, e assim como qualquer outra ferramenta, quem sabe usar e extrair uh, o poder dela vai ter um, um emprego garantido. Né? Bom,
0: é uma ferramenta, pode ser usado e pode ser, beneficiar muita gente, mas uh, não pode deixar as pessoas, digamos assim, tanto preguiçosas para escrever, para pensar, para articular... Qual é a sua visão como professor? Os alunos não podem querer colocar lá um trabalho de aula, vou botar lá no chat, ele faz por mim, eu não, não preciso fazer.
1: Perfeito, perfeito. Isso também vai causar um, 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 uma certa modificação no professor, na condução do aprendizado, uh, do ensino, né? Por exemplo, quando eu vou pedir para os meus alunos, eu estou ensinando programação, eu vou avaliar, eu vou fazer uma prova tradicional, faça o programa tal. Ele vai lá, põe no chat GPT, o chat GPT faz o programa, ele me entrega. Então, o que, que eu preciso fazer como professor? Modificar a forma de uh, fazer a avaliação. Então, o que, que eu fiz com os meus alunos? Eu peguei um conjunto de alunos, entreguei, eu pedi para o chat GPT construir um programa de certa funcionalidade e pedi para esses alunos corrigir o programa que o chat GPT fez. Né? Então, é uma adequação profissional. Uh, os meus alunos aprendem muito olhando códigos de outros programadores códigos que estão em livros eles aprendem com o código o chat GPT vai fazer um código, ele vai aprender com aquele código uh, o professor do direito né, vai fazer lá um contrato pede para o seu aluno corrigir aquele contrato o contrato do chat GPT vai ser bem legal bacana pra caramba mas precisa ser corrigido né? uhum. adaptado, Sim. enfim essas são adaptações profissionais que a gente precisa ter e, para, para...
0: e uh, a gente falou de coisas boas, não é, que a ferramenta é muito importante e, e coisas ruins do, do Chat GPT. O que, que a gente pode uh, se preocupar, professor?
1: Uh, um ponto ruim que eu acho é em relação ao que você falou, a, 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 talvez a preguiça das pessoas em, em, em produzir conteúdo. Né? Uh, isso, isso é uma coisa ruim. Uh, eu posso usar, de, usar a ferramenta de forma boa mas eu posso usar a ferramenta de uma forma preguiçosa ou até ruim, ou até produzir conteúdo ruim, né? Falso, né? Falso, Falso fake, news, fake é. news, entre outros. É, existem algumas ferramentas atuais de inteligência artificial que não é chat, ou seja, não é conversa textual, que é produção de vídeo, produção de áudio, produção de imagens. Não sei se vocês viram aquela foto do Papa com Sim, um casaco uh -huh. é, pop, <risos> né? Aquele, aquele é, uma, é, um, é uma foto clássica de algo que pode ser produzido e que as pessoas olham e não percebem que foi criado que por é uma verdade. Acham que é verdade, não foi criado por uma inteligência artificial. Aquela foto não causou mal para ninguém, mas poderia ser, eu poderia ter conduzido a produção de uma foto falsa, ruim. Né? Então, produção de conteúdos ruins, uh, direitos autorais uh, prejudicados, vamos dizer assim. Né? entre outros né?
0: aí entra a questão da regulamentação, é
1: necessária perfeito, regulamentação eu acho que é extremamente importante em qualquer área uh, a, a condução humana das coisas quando a gente uh, tem pessoas junto, trabalhando, convivendo a gente precisa de regulamentação o carro é uma ferramenta a bicicleta, o ônibus é uma ferramenta a gente vai para o trânsito, se não tem regulamentação no trânsito, vira um caos cada um faz o que quer, do jeito que quer e do jeito que acha certo então há necessário a necessidade de regulamentação ferramentas de computação qual, quaisquer, redes sociais entre outras a necessidade de regulamentação é convivência né se eu for num condomínio de um condomínio né é, tem convivência tem regulamentação no condomínio porque não pode a gente achar que cada um pode achar o que o seu certo sobrepõe a individualidade do outro né da mesma forma as ferramentas computacionais de qualquer área, né? E essa mais ainda.
0: Professor, uma última pergunta, mas duas perguntas em uma. Primeiro, uh, há o um temor, não é? E esse temor não é de agora, de que a inteligência artificial ou os robôs, vamos, vamos transferir isso para os robôs, possam dominar a humanidade. Primeiro. E a segunda, por que a preocupação dos executivos das big techs em relação ao avanço da inteligência artificial?
1: Perfeito. Uh... Em relação a robôs, hoje a gente ainda tem, ou por ver filmes, a gente tem a ideia de que robôs são máquinas humanizadas, né? Tem o braço, tem as pernas e tal. Mas robôs hoje a gente usa muito mais, ao invés de mecânicos né? ou mecanizados, a gente usa muito mais em relação a programas autônomos. Por exemplo, um programa que faz alguma coisa sozinho. Então a gente acaba tendo a ideia de robôs via software. Né? E quando o robô ganha autonomia de criação, quando a criação parte dele, se ela não é monitorada ou se ela é mal conduzida pelo humano no seu treinamento, a gente passa a ter problemas. E uh, Isso quando torna num software como o GPT, que levou cinco dias para alcançar um milhão de usuários, enquanto, por exemplo, Spotify levou uh, cinco meses... Netflix levou três anos e meio para alcançar um milhão de usuários. Uh, o chat GPT levou pouquíssimo Psi tempo. É, então pouquíssimo é absurdo tempo. a quantidade de pessoas que, us, que iniciou o uso dessa ferramenta. Né? A partir de então, muito mais, gente. né? Isso causa um temor, um temor econômico. As grandes empresas como o Google, por exemplo, que lançou só a semana passada... A versão de inteligência artificial semelhante ao chat GPT, que é o BARD, inclusive não está liberado no Brasil ainda, ele lançou nos Estados Unidos e vai ser aberto para o resto do mundo. Então essas empresas economicamente sentiram um impacto muito grande porque elas não estavam esperando que fosse tão avassalador. Né? E aí, uh, Elon Musk, por exemplo, que tem diversas empresas de tecnologia fortes, né, de tecnologias de ponta, usa muita inteligência artificial, como, por exemplo, no carro que dirige sozinho, tem muita inteligência ali. Mas o avanço do chat GPT foi explosivo e isso causou uma preocupação econômica nessas pessoas. Não é o que eles escreveram na carta, né? O que eles escreveram na carta deles... Tem um outro sentido, mas não iriam, iriam falar abertamente. Mas eles perderam muito economicamente. O medo um é econômico, atrasado, então? Um pouquinho atrasado economicamente. E não seremos
0: mas... dominados por máquinas, então?
1: É, eu acho que a gente vai conduzir, talvez, a, a dominação, né? Então, o ser humano vai estar tá conduzindo o treinamento das máquinas e talvez se há alguma dominação, a gente já tem, por exemplo, as redes sociais já nos dominam, né? Então, a gente já é conduzido, né?
0: Tá certo. Professor Carlos Schaeffer, mestre em ciências da computação, professor aqui da Universidade de Passo Fundo, muitíssimo obrigado aqui pela sua entrevista, professor.
1: Eu que agradeço e um abraço a todos os ouvintes, especialmente a minha família que me escuta ao meio dia. Ah,
0: tá certo. Então, um abraço.